0: Aleluia, glória a Deus Boa noite e a paz do Senhor a todos Amém? Glória a Deus Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês Mais um domingo nós juntos cultuando ao Senhor Amém, glória a Deus por isso Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha aí, rapidinho para nós orarmos para nós termos uma palavra do Senhor hoje, né? recebermos essa palavra hoje. Feche seus olhos, inclina sua cabeça e ore. Pai, nós te agradecemos por esse momento que aqui estamos, Deus. Mas nós queremos mais de Ti, Senhor Deus. Nós queremos mais da Tua presença, mais da Tua palavra, mais da Tua revelação. Senhor, usa-me como instrumento da tua palavra hoje. Usa-me, Senhor amado, como um instrumento fidedigno, Senhor Deus. Que venha o teu Espírito falar, o teu Espírito bradar neste lugar. E toda palavra que for ministrada, Senhor Jesus, seja acompanhada de fé aos corações nesta noite. Que todos recebam a tua palavra com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, Glória a Deus. Nós estamos nesse, nós estamos esse mês com mais uma série de mensagens que chama-se Reformes, né? E aí quando me fizeram um convite, quando o Pastor Guto me fez o convite para estar ministrando aqui, é né, o único texto que me veio à mente, né? E que me impactou muito, e que me que causou um impacto em mim sobre reforma, está lá em Mateus 4,17 e eu queria que você acompanhasse comigo e lesse esse texto Né? Mateus 4,17 deixa eu ver aqui, que diz assim Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Vou levar mais uma vez com você. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado, porque está próximo, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Glória a Deus. Para mim, esse é um dos textos, como eu já já disse antes, que mais me impacta sobre um tema de mudança. né? Antes de eu... De eu ter um, um estudo mais aprofundado sobre essa passagem Eu sempre passava por ela Sempre lia esse texto, essa referência bíblica Com um olhar de que Jesus estava falando ali em deixar o pecado Sempre, sempre quando eu olhava, quando eu lia Na minha mente, era, ele estava se referindo a deixar o pecado Até que um dia, leu um devocional de um pastor de São Paulo De uma igreja de São Paulo, chamado Ed René E eu pude perceber um um significado Obrigada Mais profundo Mais profundo dessa palavra Desse texto Eu tive um encontro, um contato com Com um estudo que me levou a entender de forma mais profunda Esse texto não, Não que ele não tratasse de deixar o pecado Não é isso, mas Ele me trouxe a ideia de ir além, de continuidade, de desenvolvimento, de estar para além, quando Jesus diz isso, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E aí eu queria que você me permitisse contextualizar, contextualizar por que, que eu estou falando isso. Se nós voltarmos um pouquinho ao texto que eu li de você agora há pouco, diz assim. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do jornal Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu a grande luz e os que viam em região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ora, Jesus sai do deserto, Jesus foi batizado no deserto, só que esse deserto, perdão, foi batizado no Rio Jordão, perdoe-me, Jesus sai do batismo do de João Batista Jesus é batizado por João Batista e sai do Rio de Jordão e a palavra diz que o Espírito guiou Jesus para o deserto o Espírito guiava Jesus para o deserto e aí lá no deserto ele foi tentado por Satanás venceu as tentações os anjos o serviram e de lá ele segue para a Galileia olha só Jesus estava no deserto Né? E aqui eu quero fazer um adendo Com uma palavra que eu senti no meu coração Quando eu estava estudando Que é para toda a liderança dessa igreja Seja de célula, seja de supervisão Seja de coordenação Jesus Estava no deserto Onde só Deus conhecia ele Só Deus sabia Só Deus estava com ele ali Só Deus o contemplava Jesus saiu do privado Para onde, Josi? para a Galileia, onde ele inicia o seu ministério. Sabe, muitas das vezes a gente, enquanto líder, nos encontramos, né? a gente se encontra, na verdade, num deserto. E achamos que estamos sozinhos, e aliás, estamos só às vezes, mas não desamparados. Deus nunca nos desamparou enquanto liderança. Deus nunca deixou a gente sozinho de fato. Talvez esse seja um sentimento meu, seu enquanto liderança, mas Deus nunca nos desamparou. E saiba, mude o seu entendimento. Se você acha que Deus desamparou você, porque há um momento difícil na sua liderança, eu quero te dizer que Jesus sai do deserto e vai iniciar o seu ministério na Galileia para multidões. Então receba hoje uma palavra profética De que o deserto que você está passando Do que muitas das vezes a gente passa enquanto liderança É um preparo para o início de um ministério Ou um renovo de um ministério Ou um ministério muito maior do que tínhamos antes Para você chegar a multidões Amém? Então Jesus sai do deserto né? Vai para Galileia. E aí a Bíblia diz, e aí é que a gente se encontra nesse texto que eu li. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus prega: Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E aí eu estudando sobre essa passagem, confirmando para ver se realmente fazia sentido aquilo que eu havia lido antes: de que esse texto refere-se à mudança. Eu fui estudar um pouquinho mais, eu fui me debruçar um pouquinho mais nas origens dessas palavras. E arrependei-vos ou arrependam-se. Arrependam-se. Esse termo aí ele vem de metanoia. Metanoia. E metanoia meta é além. E esse noia vem de náusea, quer dizer mente. Ou seja, Jesus dizendo assim mesmo: mude a sua mente. Mude a sua mente para melhor. Tenha uma nova compreensão da realidade Venha 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 expandir a sua mente Porque o reino de Deus chegou Porque o reino dos céus está próximo É isso que Jesus está dizendo aqui Mude a sua mente Jesus está nos explicando que É necessário compreender o reino de Deus Ou o reino dos céus de uma forma como um eu não estava habituado Nem habituado Que a lógica desse reino aqui Não é a lógica do, de um reino humano A lógica do reino dos céus É diferente daquilo que a gente estava vivendo né? E aí eu Prosseguir no termo, e essa palavra reino aí, significa poder real, realeza, poder do moisés triunfante, poder de de Jesus conferido aos cristãos. Olha o que diz aí. Então Jesus é assim mesmo, se nós fôssemos traduzir para o nosso tema de mensagem, reforme-se, reforme-se, pois está próximo o poder, o reino de poder, o reino do Messias, é isso que Jesus está dizendo a você, é isso que Jesus está declarando, é assim que Jesus inicia o seu ministério, mude a sua mentalidade, mude a maneira de você compreender a realidade, né? mude, porque o reino de Deus está próximo, Jesus não está dizendo si mesmo, olha... Muda a tua maneira de viver, porque daqui quando tu morreres, tu vai ter uma vida eterna e tudo vai mudar. Jesus assim mesmo, está próximo, está aqui agora o reino de Deus. É isso que Jesus está declarando. Não é para um futuro tão, tão distante. É para hoje, é para agora. Ele está dizendo que a partir do momento em que nós temos o contato com o reino de Deus, que nós somos escolhidos por Deus, nós temos que ter uma mente diferente, há um texto lá em 2 Cartas ao Coríntios capítulo 5 verso 17 que diz assim mesmo, que em Cristo somos nova criatura e eis que tudo se fez novo. Em Cristo somos nova criatura Eis que tudo se fez novo. Há uma novidade de vida Para a gente Jesus não está dizendo assim mesmo que há só uma mudança de sentimento De pesar do coração com relação ao pecado Isso acontece também Com o reino de Deus, com a chegada do reino de Deus Nós passamos a mudar Realmente, nós pensamos Que coisas que a gente fazia antes não são mais para fazer A gente não consegue mais fazer Coisas que a gente fazia antes Isso é verdade, mas Jesus diz assim mesmo Olha, muda a tua maneira de de compreender a realidade, não é só uma mudança de sentimento, de pesar no coração, é uma mudança estrutural na sua e na minha vida, que o reino reino de Deus está anunciando, e é isso que Ele está anunciando então eu fui mais adiante e procurei entender realmente e aí diz assim mesmo que Jesus sai do deserto e vai para a região da Galileia. Ah, só aqui um instantinho. A Palestina ela, ela era praticamente dividida em três regiões, né? A Galileia, Samaria, Samaria e Judéia. Então Jesus sai daqui da Judéia e volta para a Galileia. Era como se uma ficasse no norte e a outra ao sul. Não me pergunte se isso está certo. Norte ao sul, que eu não sou muito boa nisso. Mas enfim, então sai de um extremo ao outro Jesus, né? E aí, que região é essa da Galileia? Que região é essa? É uma região densamente povoada, um grande número de habitantes, e eu não sei se a maioria era gentil, mas era uma região habitada, povoada por gentios também. Se não era a maioria, eles exerciam uma grande influência naquela região Eles exerciam uma influência enorme Porque se não, não haveria de ser registrado na Bíblia a Galileia dos Gentios Como parte daquela região ou ela inteira né? Mas tinha um povo que exercia um povo que não era um povo judeu Tinha um povo que era um povo gentil Que exercia essa influência naquele lugar E se a gente parar um pouquinho, a gente vai presumir que o quê? Que a região da Galileia tinha uma forte influência desse povo que era gentil Que provavelmente cultuavam vários deuses. Provavelmente tinha uma cultura pagã Provavelmente não eram apenas adoradores de um Deus Então essa região ela vivia sobre essa influência E aí a gente volta para a Bíblia e vê que o autor que Mateus descreve Que aquele povo vivia em que? Em trevas e sombra da morte Aquele povo vivia em trevas e sombra da morte. Trevas, escuridão, cegueira. A escuridão, a cegueira, né, governava aquele povo daquela região. E sombra da morte, a miséria da alma. né, Todas as mazelas da origem do pecado, né, estavam sobre aquele lugar, né, Todas as mazelas da origem do pecado na terra estavam naquele lugar, até a desgraça do inferno, ou seja, aquele povo via sobre, debaixo dessa sombra do mal, de doenças, de todas as coisas ruins. É assim que está escrito na Bíblia. É? Então, só tem um detalhe, quando isso faz parte de uma profecia de Isaías, A Bíblia diz que Jesus volta para Galiléia para que se cumprisse uma profecia de Isaías Então meu amigo, se está no Antigo Testamento e está no Novo, então presta atenção porque o negócio é importante E aí Jesus chega naquele lugar né, e, e começa a pregar sobre arrependimento Mas a Bíblia diz que esse povo que vivia em trevas e sombra da morte, esse povo viu a grande luz, resplandeceu-lhes a grande luz. Luz, poder do entendimento, verdade moral e espiritual, relativo ou referente à razão à mente. Então, quando eu leio essa passagem de que Jesus disse, me arrependei-vos porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus. Quando eu leio essa passagem e volto atrás, volto alguns versos atrás e vejo realmente o que o resto do texto, o texto anterior me diz, eu tenho a compreensão nítida de que Jesus está falando realmente de uma mudança de mentalidade acerca de arrepender-se. Não é apenas um sentimento de pesar no coração sobre deixar o pecado. É isso também, mas é muito mais além. Dá uma continuidade, é uma mudança de vida, é uma novidade de vida. Nós fomos chamados para o reino dos céus para viver em novidade de vida. Para sermos uma nova criatura. Um reino que te traz paz, que te traz alegria, um reino que te tira sob o domínio do pecado e te coloca agora como aquele que pode dominar o pecado. Não há é motivo para minha vida ser a mesma. Não é para ser a mesma. Isso só por si só são elementos suficientes para me dar uma vida nova, uma vida diferente da qual eu vivia antes. mas adiante eu vou ver também que esse reino de poder, que esse reino que que está aqui agora disponível para mim e para você, né? Ele era propagado por Jesus. A Bíblia diz assim mesmo que a Bíblia, a Bíblia diz que Jesus percorria a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando. Por onde Jesus passava na Galiléia, ele curava. Eram multidões que seguiam Jesus. E nas maiorias, acho que eu creio que essa região, ela foi uma região assim. Não, não pesquisei isso, mas eu creio que foi aonde mais Jesus fez milagres. Mais Jesus. Operou milagres Poder ali, houve poder sabe? Ele ensinava Ele ensinava de uma tal forma Que as pessoas até ficavam Ele ensina de forma diferente Havia algo em Jesus que não era o mesmo de antes Do que eles haviam Eles ouviu antes dos mestres Dos rabis ele, era, A pregação de Jesus era diferenciada É porque ele Manifestava sua essência A essência de quem é Do reino de poder essa é a essência de Jesus, de um reino de poder, então Jesus manifestava os seus milagres, e eu acredito que para aquela região onde provavelmente não existiam muitos intelectuais, até porque o centro da intelectualidade é outro, e daqui a pouco eu vou falar para vocês, né, da intelectualidade, intelectualidade religiosa é outra, não é a Galileia, acho que a Galileia era uma região até meio desprezada, sofria preconceitos, porque de repente ali não tinha todo esse, esse arcabouço intelectual de, de um povo mais culto, instruído. Mas Jesus manifesta o seu reino ali naquele lugar com poder. E uma das formas era manifestando milagres, fazendo milagres acontecer. Acredito que para aquele povo, para aquela cultura, era a forma mais concreta, mais perceptível do reino, de dizer que o reino de Deus havia chegado. Era a forma mais sensível de tocar aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar, Messias, quem é o Messias? Que profeta, quem disse isso? Só que eles tinham uma outra cultura, uma cultura pagã. Mas Jesus começa a operar grandes milagres ali Então a Galiléia não foi mais a mesma A Galiléia passa por um momento em que ela Sai das trevas e da sombra da morte Para viver um tempo em que havia vida e vida em abundância A Galiléia passou por um reboliço com Jesus Muda a realidade daquelas pessoas Jesus passa e vai mudando a realidade de muitos que ali estavam Eles, não, eles passaram a não viver mais como viviam antes. E eu acredito que isso era notícia, eu acredito não, a Bíblia descreve que isso era notícia, não só na Galileia, mas em toda a Palestina. Só que tem um detalhe, para que a gente conceba, para que a gente faça parte do reino de Deus, para que a gente conceba realmente o reino de Deus, aqui e agora, existe um elemento que é crucial, Ninguém chega no reino de Deus sem esse elemento. A fé. A fé. A fé era necessário para viver o reino de Deus. A fé era necessário para ter acesso ao reino de Deus. E então na Galileia mesmo Jesus ministrou várias vezes sobre fé. Várias, várias vezes Jesus fala sobre fé Mas tem uma que eu gosto muito Que é um relato de Lucas, Mateus e Marcos Sobre um menino que vivia possesso Ele vivia possuído E um dos três autores diz assim mesmo Que ele vivia possuído por um espírito imundo Imundo não, mudo, perdão Um espírito mudo Esse espírito atormentava a vida desse menino ah, esse espírito o atormentava ao ponto de lançá-lo no fogo, lançá-lo no, no chão, na terra, na água. Era uma coisa assombrosa. Imaginem que era algo assombroso que ele fazia na vida deste menino. Era algo terrível, aterrorizante. Ele espumava, ele rangia os dentes. Eu acho que não era. Deveria dar pavor de ver aquilo. Aí você imagina um pai vendo o seu filho passar por isso. Então Jesus está descendo de um monte com, um seus, com alguns dos seus discípulos, e vê um rebuliço ali, vê um, uma confusão formada, e aí Jesus indaga, estou só parafraseando aqui, Jesus indaga o que aconteceu, né? o que aconteceu, o que está acontecendo aqui? E aí o pai do, mani, do menino se levanta a mão, imagino eu, ou então fala alto e diz assim, Jesus, o meu filho... Ele vive possuído por um espírito maligno, um mundo mudo. A verdade é que ele atormenta o meu filho. Aí ele descreve o que o o espírito faz com o filho dele. Só que os teus discípulos, os teus discípulos não conseguiram expulsar ele. Aí Jesus olha para ele e diz assim mesmo. Deve olhar para os seus discípulos e diz assim... Raça de incrédulos, até quando estarei convosco? Raça de incrédulos, até quando estarei convosco? É isso que Jesus disse para ele. Sabe, é muito interessante, porque existiam discípulos que andavam com Jesus. Que estavam com Jesus Mas ainda não haviam concebido Que aquele reino O qual Jesus fazia parte O qual eles eram Era um reino de poder A mente deles ainda não funcionava Na lógica do reino Ainda não tinha acontecido A metanoia, a transformação A reforma da mente deles Eles andavam com Jesus Mas não sabiam que esse reino Que Jesus anunciava era um reino de poder E que esse poder havia sido conferido a eles também. Eles não conseguiam compreender isso ainda. Muitos de nós, né? Muitos cristãos, até se dizem cristãos, até se dizem crentes, até se dizem evangélicos. Mas não concebem o poder do reino de Deus para a sua vida. Não conseguem... Experimentar o poder do reino de Deus na sua vida Às vezes não conseguem viver esse reino de poder Não tem lógica Jesus não ia enviar seus discípulos Para fazer tudo o que ele fazia Ou até mais coisas que ele Se ele não conferisse poder aos seus discípulos Mas eles não Não concebiam esse reino ainda como um reino de poder e aí, então, seguindo o diálogo, Jesus disse assim: meu traga o um menino, e aí ele expulsa, <risos> ele expulsa o demônio do menino. Na verdade, ele conversa ainda com o pai do menino. Aí ele diz assim mesmo, né? Jesus confronta aquele menino. Aí olha como o pai do menino, o pai do menino aí olha como o pai do menino fala para Jesus: Jesus, se tu podes, ajuda-nos. Aí Jesus diz: se tu podes. E tu podes Na verdade é diferente Na verdade não é se tu podes É que se você crer Assim será Estou parafraseando E aí Jesus Ele diz assim mesmo para Jesus O pai do menino Eu creio Mas ajuda-me na minha fé Aí Jesus expulsa o espírito imundo, mudo, que estava sobre aquele menino, e aquele menino fica liberto, fica são. Aí Jesus corre, Jesus, aliás, eles andam e os discípulos correm até Jesus e dizem, Jesus, mas por que, que nós não conseguimos expulsar eles? Não, por que, que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus assim mesmo, Em em algum dos textos assim mesmo, porque existem castas que só saem com jejum e oração. Mas em uma uma versão, em Mateus, eu ligo assim mesmo, por causa da pequenez da vossa fé. Primeiro Jesus diz, raça de incrédulos, até quando estarei convosco? Aí depois Jesus, por causa da pequenez da vossa fé, que vocês não expulsaram esse demônio. Jesus até para não botar todo mundo para fora do reino de Deus, eu penso que Jesus fala isso para eles. Não, vocês têm fé. Não estou dizendo que vocês não tenham fé. Só que essa fé que vocês têm, ainda não é a fé coerente, compatível com o reino de Deus. Um reino que é um reino de poder. Essa fé que vocês têm, ainda não é, o, é a fé que vocês têm que exercitar no reino de Deus. E se ele fala que é pequenez da vossa fé, porque se existe uma fé pequena, é porque existe uma fé grande. Então eu entendo que há uma crescente, há o quê? Há uma graduação de fé. Então fé não é algo estático, não é algo parado que eu recebi e deixei guardadinho, não é. No meu coração, olha, de fé. Jesus me deu a fé, amém, vou andar com ela para onde eu for, não. Jesus quer que você cresça, que você desenvolva, que você adquira habilidades para viver no reino de Deus. Ora, você não pode viver no reino de Deus como eu vivia antes. Você tem que viver no reino de Deus com fé. O justo viverá pela fé. A partir do momento que você foi alcançado por Jesus, você tem que viver pela fé. Iniciou pela fé, vai terminar. A fé é algo crescente nas nossas vidas. Jesus está dizendo assim mesmo: olha, dessa forma, meus discípulos, vocês que me seguem, que estão comigo, dessa forma não tem como vocês compreenderem o reino de Deus. Dessa forma não tem como vocês viverem no reino de Deus de forma plena, na sua plenitude. Há uma cultura diferente no reino de Deus. Há uma cultura que não é a mesma deste mundo há uma cultura diferenciada do reino de Deus e aí Jesus é como se Jesus disse a si mesmo essa cultura que vocês estão habituados que vocês viviam antes essa cultura ela não é mais do reino de Deus o meu reino não é um reino humano é um reino de poder, é um reino celestial é um reino divino e me foi conferido poder poder e eu dei poder a vocês e é dessa forma que vocês têm que se acostumar O reino de Deus é para a gente viver desfrutando de tudo que ele tem, da sua integralidade, em tudo que o reino de Deus nos oferece, inclusive de poder, nós temos que desfrutar. Sabe, se há uma cultura do reino, significa que eu preciso aprender a viver esse reino, significa que a minha mente tem que começar a sofrer transformações para eu me, me adequar a este reino. Pense que você veio de um mundo de trevas Porque assim a Bíblia diz Quando nós nós vivíamos antes de conhecer Jesus E agora você passa para a luz Você passa para um outro reino Que é o reino de Cristo Aquilo que você vivia lá Não é mais compatível com o que você tem que viver aqui Então é uma nova cultura, um novo aprendizado E você tem que se adequando, se dispor A viver dessa forma Então o reino de Deus pressupõe uma contracultura também. Não dá mais para eu viver como antes. Rapidinho aqui. Quem que ia ler a Bíblia? Quem que ia ler aquele texto que você tem que orar pelo que vos persegue? Quando você se sente perseguido, você ora para essa pessoa. Amar os vossos inimigos. Você você ama o seu inimigo. Se querer para o outro aquilo que você quer para si, empatia, você faz isso. Veja como, como o reino de Deus é uma cultura diferente. E eu preciso me dispor a exercitar isso, porque senão eu não vou viver esse reino na sua plenitude. Eu não vou viver do poder que ele tem, de que me foi conferido, se não passar a me adequar nessa nova forma de viver. E é disso que Jesus está falando. Mas aí eu, para finalizar essa passagem, o pai do menino disse mesmo... Se tu podes, Jesus, Aí ele diz, tudo é possível que crê, ele ajuda na minha fé. Eu fiz disso uma oração. Eu fiz dessa passagem aqui, desse pai dizendo a si mesmo, creio, ajuda-me na minha fé, uma oração. Existem áreas da nossa vida que às vezes a gente olha a gente não nos vê com fé suficiente. Mas todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu digo, Senhor, eu creio que tu és o Deus, eu creio que tu me chamaste para este reino. Mas nessa área, ajuda-me na minha fé, me faz crescer Me faz seguir adiante, me faz ir além Não me deixa eu me conformar com o que está dito lá fora Mas não, é a tua palavra que é o meu parâmetro E esse homem nos ensina algo extraordinário É como se esse pai do menino disse assim mesmo, olha eu não sei que eu pouco ouvi falar de quem era Messias. É, eu não tenho essa intelectualidade. Tudo ele não tinha intelectualidade. Intelectualidade toda de um, de, um, de um mestre da lei, dos religiosos da época, mas ele disse, meu irmão, eu não sei de tudo isso, eu olho para mim, eu olho para as circunstâncias do meu filho, eu só sei de uma coisa, eu quero esse reino de poder, eu quero esse reino, e, Jesus, e esse homem diz assim, meu irmão, ajuda-me na minha fé, porque eu não quero deixar passar essa oportunidade, eu quero viver neste reino. Eu quero esse poder que está sendo conferido. Eu quero essa mudança de vida para mim, para minha família. Eu quero essa paz que o teu reino traz, a alegria que ele traz. E eu me vai e ministra dessa forma. E ele fala assim, Jesus faz e cura o filho dele. Então o reino de Deus é poder. Mas muitas das vezes nós não vimos o reino de Deus com poder. Muitas das vezes nós... Criamos crenças, criamos convenções em que nós não enxergamos o reino de Deus como um tempo de poder E aí eu caminhando para finalizar a mensagem, eu quero te dizer uma coisa Jesus lá no início voltando, quando ele volta para Galiléia, ele estava na Judeia, no deserto da Judeia ele estava Ele passou um período curto ali Ele poderia muito bem sair de lá daquele deserto e ir para o centro Para o centro político e religioso da época que era Jerusalém Jesus poderia muito bem caminhar e ir para Jerusalém e começar o seu ministério lá No centro político e religioso Onde havia toda a intelectualidade religiosa ali, Onde os mestres e os doutores da lei se concentravam em sua maioria ali Jesus poderia muito bem começar por lá o seu ministério, mas talvez Jesus olhando para aquela cidade e disse mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo maior para eles, eu vou lá para a Galiléia, para eles se sensibilizarem, ouvirem falar do meu reino, que reino que o reino de Deus é chegado. Para que quando eu chegar até eles, eles possam reconhecer e identificar o reino do meu Pai. Eu penso assim, Jesus, sou eu falando, não Jesus. Então Jesus vai para Galileia. Galiléia. E sabe o que diz? E sabe que Jesus vai e faz todo o milagre ao redor de Jerusalém? Então Jerusalém já tinha ouvido falar ó, dos milagres de Jesus. Ó. Mas quando Jesus chega... Quando Jesus chega a Jerusalém, não é isso, esse povo ainda não estava sensível, ainda não tinha entendido, ainda não tinha percebido que algo estava diferente na Palestina toda e que havia chegado em Jerusalém. A Bíblia descreve, só em três momentos, só descreve três momentos que Jesus chorou e um desses momentos é quando Jesus entra em Jerusalém quando ele entra em Jerusalém ele chorou, assim diz lá em Lucas 19, 41, 42 quando ia chegando, vendo a cidade chorou e dizia ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é, de, o que é devido à paz mas isto está agora oculto aos teus olhos Olha que Jesus fala para Jerusalém, o centro da intelectualidade, onde os doutores e mestres da lei, onde aqueles que se diziam saber, conhecer muito estavam. Às vezes, o que eu aprendo com isso, que às vezes nós criamos tantos dogmas humanos tantas, estamos debaixo de tantas falsas doutrinas, de tantas amarras religiosas, tantas convenções que nós mesmos vamos criando, crenças que nós mesmo vamos nos cobrindo que nós não percebemos a existência do reino de Deus nós não nos damos conta nós não conseguimos ver identificar o reino de Deus sabe que nessa passagem quando eles mesmo Mas isto está agora oculto aos teus olhos, quando Ele fala a Jerusalém, Ele está falando a si mesmo. As tuas faculdades da mente não puderam conhecer. Os teus olhos da mente, a faculdade de conhecer, estavam encobertos. Mais uma vez, Jesus se refere a uma mudança de mentalidade acerca do reino dEle. Mais uma vez Jesus se refere Ao nosso estágio Que muitas das vezes estamos Sabe Quando eu estudei essa palavra Quando o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra Uma das coisas eu aprendi O reino de Deus é poder E não é um poder apenas Limitado Há alguma coisa que eu disse, não Jesus aqui, esse departamento, esse aqui, esse compartimento aqui, Jesus tem poder na minha vida, esse aqui não. Jesus me deu a oportunidade de viver num reino de poder, de ter a minha vida entregue a um reino de poder. Não só eu, mas você também. Mas às vezes nós criamos amarras, nós criamos justificativas, nós criamos crenças, nós nos fechamos a realidade deste poder que há neste reino. Nós não temos ainda a mente reformada para viver esse reino. E é disso que Jesus está falando. Arrependam-se pois está próximo o reino dos céus. Fique de pé, por favor. Eu queria te dizer que existem momentos na nossa vida em que por algum motivo nós deixamos de reconhecer o reino de Deus como um reino de poder por algum motivo nós deixamos de reconhecer que o reino de Deus é um reino que trouxe uma novidade de vida para mim Às vezes nós nos acostumamos com o que está lá fora dito mas nós deixamos de viver o reino Às vezes a gente acha que Jesus tem poder para uma ou duas áreas da nossa vida, mas não tem poder para todas as áreas, todos os milagres de Jesus, eles podem passam de coisas até parece assim simples até libertação cura, ele transformou água em vinho e olha que aquele povo já tinha bebido bastante, mas ele transformou água em vinho, claro que deve ter uma, uma profundidade maior essa passagem, mas a, a olhos simples assim ele transformou a água em vinho num casamento que as pessoas já tinham bebido o suficiente ele transformou, é, ele multiplicou pães, peixe. Então o reino de Deus, ele não é só para uma área O poder deste reino não está limitado a apenas uma área O poder deste reino, ele é para toda a área da minha vida e da sua vida O poder deste reino é sim para o nosso ministério É sim para a nossa vida profissional É sim para a nossa vida financeira O poder deste reino é para libertar-se em cativos É para curar enfermos mas nós precisamos viver este reino Nós precisamos entender a lógica desse reino Se dispor a essa lógica Ter essa mudança de mentalidade Não se conforme com o que um dia disseram para vocês Não se conforme com as circunstâncias ruins que às vezes nos cercam Saibam que você faz parte Saiba que você faz parte de um reino de poder